0: ¡Aitana Formentera en Otra Tarde Negra, aquí en Radio Cero! Bueno, es un placer para mí darle la bienvenida a Lourdes Rapalín, amiga mía, por supuesto. Pero eh, diputada, eh, en este caso viene por ese lado, como diputada, también directora de Betel Spa, eh, Bueno, y muchas cosas más, pero eso es para, para invitarla en una entrevista personal otro día. Que la, la nombraba nuestra querida Abigail Pereira la otra vez, que quería venir con ella. Y yo le decía, no, Avi, no me quemes dos no notas en una tarde. Te lo pido, por favor. <risas> Bienvenida, Lourdes, querida. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, negra? Bueno, se siente raro esto, ¿no? ¿Sí, no? Se siente raro. Siempre escuchándote del otro lado, pasándote mensajecitos. Y bueno, y ahora estar acá.
0: Claro, qué lindo. Eh, bueno, ¡ay! Me reventé el codo. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Eso fue mi codo? Que quedó haciendo. ¿Qin, qin, 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 qin? Suerte que pude controlarlo y no meter un, una rajada de... no, oh, Ya está, hay cosas más importantes y jodidas en el mundo. Eh, literalmente, eh, dije, bueno, ¿a quién puedo llamar para hablar de un tema tan complicado como es el del bullying? Que si bien pasa todos los días y hay casos todos los días y no hay que irse a Estados Unidos, lamentablemente pasa acá también... Eh, pero bueno, como que la muerte de, de este niño esta semana en, en Estados Unidos conmovió al mundo y se hizo más visible todavía, ¿no? Algo que, bueno, preocupa desde hace tanto y que vos estás trabajando desde hace mucho en este, en este tema con un proyecto de ley que presentaste por allá por 2000...
1: 2016, sí, es un tema que, siempre digo, preocupa mucho y pocos nos ocupamos. Este, en el 2016, en realidad, eh, este tema eh, lo, estoy, lo trato desde el año 2013, gracias a, a Silvana Chiachero, Ella fue la, la primera que trajo el término a Uruguay y empezó a tratar de dar explicaciones de lo que era el bullying en sí, lo mismo que el mobbing, que uh -huh. es el acoso en el trabajo. Y, y de a poquito eh, trató de empezar eh, a dar a conocer este flagelo. No ha sido fácil, no es fácil para nada. En el año 2016 presenté un proyecto de ley en prevención de bullying. Siempre decía, le decía a Silvana, si algún día llegara a la Cámara de Representantes, lo primero que voy a hacer es presentar un proyecto para prevenir este flagelo. Y, y bueno, ese año, en ese periodo se archivó el proyecto y el año pasado lo que hice fue modificarlo, hacer unas pequeñas modificaciones, porque esto se van descubriendo nuevas cosas, se va avanzando de otras formas diferentes, y eh, lo volví a presentar, lo volví a presentar el año pasado, y bueno, y ahora está en, en la Comisión de Educación, va para un lado, para otro, en este momento en el Ministerio eh, de Educación, para para ver cómo se puede adaptar, y si efectivamente es un tema que se puede llevar a la Cámara, y tratarlo para tratar de prevenir.
0: Por supuesto y bueno, algo que no tiene colores que no tiene partidos, Exacto. que lamentablemente eh, sucede y mucho eh, desde la infancia eh, no sé si temprana o, a, o desde qué edad uno puede considerar que a un niño le hacen bullying
1: y, y tenemos diferentes rangos de edad. Eh, siempre se consideró que, que la edad más crítica, digamos, era entre los 9 y los 13 años, que es ese pase desde la parte escolar a la parte secundaria. Hace la que la que más maneja los números exactos, y es quien me transmite toda la información, es Silvana Yachero, ya hace un tiempo que se viene observando que ya niños desde los 4 o 5 años están empezando a ser víctimas de bullying y realmente, bueno, viven situaciones muy complicadas.
0: Sin duda. Y
1: estamos hablando, que dicen los psicólogos, que los primeros 5 años de vida es cuando se forma la personalidad del niño. Imagínate una criatura que a los 4 años es víctima de, de bullying lo que puede, lo que estamos trastocando. Siempre digo que estamos construyendo niños rotos, porque no les estamos permitiendo vivir esa infancia que deberían vivir. Y, y nos sorprende cuando hay abusos, abusos sexuales que son notorios, que se descubren, que se denuncian. ¿Y qué pasa con este tipo de abusos? Nos damos cuenta cuando pasa. No sé si te acordás, hace dos, tres años pasó con otro niño en San José que él lo denunció. Él hizo una denuncia en redes sociales, una carta donde estaba diciendo que estaba siendo víctima de acoso. Y ahí, en ese momento, pasó lo mismo. Toda la prensa se preocupó, empezaron a llamar, me empezaron a llamar, hablamos del tema y se empieza a visibilizar. O sea, cada vez se van visibilizando más. El tema es que tenemos que educarnos y tenemos que eh, empezar a entender lo que es el bullying y a separarlo de lo que es un conflicto que son cosas totalmente diferentes
0: ahí está eh, bueno, dicho sea de paso yo estuve hablando más temprano con Lourdes que nos vimos y, y, y obviamente eh, hablamos mucho de, de, este, de este tema porque claramente lo que queremos transmitir nosotros eh, son más certezas eh, no somos quienes para decir qué hacer, pero bueno Lourdes ha estudiado mucho este tema y por eso más tarde vamos a hablar en un rato eh, con Silvana Yachero que es eh, esta psicóloga especializada en bullying, en mobbing eh, particularmente en mi familia hubo un caso de, de mobbing de, una, de acoso laboral y, y bueno, ahí conocí yo también a, a Silvana eh, cuando decís Qué es diferente eh, Porque a veces Bueno, uno puede decir Bueno, mi hijo tiene un conflicto eh, En la escuela, en el colegio, en el liceo ¿Cuál es la diferencia entre el bullying Y, y, y lo que nombrás como conflicto?
1: Bueno, esas son cosas que primero que nada los que nos tenemos que educar en estas diferencias son los papás. Los uh -huh. padres tenemos que tener bien claro lo que es esto y, y tratar de estar midiendo todo el tiempo lo que son las conductas de nuestros hijos. Cuando hablamos de un conflicto, hablamos de dos partes: dos niños que tienen un problema, una pelea, se pelean y quizá queden eso, quizás siga, pero es el problema entre dos partes. En el bullying, eh, el problema es solamente de uno: del acosador que quiere que la única meta que tiene es eh, destruir a su víctima. Y la víctima lo único que quiere es ser feliz, estar en paz. Entonces, ¿en qué nos equivocamos? Eh, considero, quiero pensar, que en los centros educativos también pasa de que es por, eh, por ignorancia en cómo se manejan estas situaciones. A ver, hoy día cada vez más los colegios se lo están tomando como una eh, algo importante están capacitando a sus alumnos están dando charlas para los padres y están tratando de enseñar nos está faltando la pata esa de que es la prevención, hoy día si hay un problema en un centro educativo ¿qué es lo primero que hacen? voy a explicarlo de una forma fácil para que se entienda bueno, eh, hay un problema entre en, en un niño que es, el, es la víctima lo que hacen es agarran a la víctima, van, lo sientan, lo sientan enfrente al acosador y todos los cómplices, ¿verdad? Y preguntan, bueno, a ver, ¿cuál es el problema acá? Entonces, ¿qué pasa? Ese niño está sentadito en el banquito de los acusados, donde todos los demás están tratando de justificar sus conductas y por qué entonces terminan en la conclusión de que ese niño se lo merecía. Y el niño se convence de que le está pasando esto porque lo merece o porque algo hizo mal. Entonces, ahí es donde eh, los padres tienen que estar atentos a esta situación, porque porque los niños empiezan a tener, ¿sabes qué? Una de las cosas buenas que trajo la pandemia fue que los casos de bullying bajaron.
0: Claro, porque estaban y en ellos, la casa. Y ellos,
1: porque estaban en la casa. Siempre digo, y, y esto es un mensaje para los comunicadores, sobre todo. Yo veo en muchos programas a veces que dice, ah, mira, a mi compañero y se ríen, me, está, me estás haciendo bullying. <risa> Y, y yo que hace nada más que nueve años que estoy tratando de especializarme un poquito en el tema, digo, si realmente se supiera el dolor que hay a través de esa palabra, no la tomaríamos a la ligera. El bullying solamente es una palabra, un término aplicado a un acoso sistemático y repetitivo en los centros educativos No es ni en la casa No es ni entre amigos No es en, en ambientes de distracción No, solamente en los centros educativos Que puede ser escuela, liceo, universidades Se va dando menos Pero también se da
0: En una clase de inglés también. En una
1: clase de inglés, todo lo que sea la parte educativa ¿Por qué? Porque el término del, por el creador Fue aplicado para ahí lo mismo pasa a nivel laboral, pero se llama mobbing. Es un término. Porque ¿sabes? ¿Por qué no le dicen solamente acoso? Bueno, no le decimos solamente acoso, porque, sí, porque quien, acoso lo, muy amplio. quien lo descubrió y lo trabajó y lo estudió, bueno, le puso la palabra, el nombre bullying, que viene del término inglés chubul. Eh, se estudiaba que como las aves, eh, eh, las aves de rapiña querían at atacar a las chiquitas. Entonces, ¿qué hacían las aves más chicas? Se, digamos que armaban como un complot y atacaban el ave de rapiña entonces trataban de apocar y era la forma que tenían como de, de deshacerse de esa ave y por esa forma vino eh, el término el el sí, bullying, bullying. Eh, otra
0: cosa que, que, sí. que
1: te quiero preguntar ¿cuál es la
0: responsabilidad? Eh, no digo que sea con malas intenciones ¿no? pero cuando hay una situación de estas porque a ver vamos a cuando yo era chica ¿no? Mm. Que hace ya unos cuantos años, pero siempre la clase estaba, el denominado el fatal, ¿no? Mm -hmm. El que era fatal, el traga, el, el burro, porque era así, sin ¿sí, entendés? Eh, y, ¿cómo diferencias que es una broma, una tomada de pelo, a que realmente se está acosando a alguien?
1: Bueno... Eh, a ver, puede ser algo eh, Un hecho puntual, que ahí puede ser un conflicto Yo me enojo contigo Y, y te digo algún término Pero no pasó de ahí ¿tá? No se vuelve a repetir uh
0: -huh.
1: eh, Con el bullying es sistemático y repetitivo Siempre sobre la misma persona Y tengo cómplices ¿tá? Que son los que se ríen de mis burlas eh, Yo siempre digo Que basta con ser una broma Y para que a la otra persona le afecte Para darte cuenta de que está mal O sea, vos no a vos te pueden hacer bromas y lo tomás así y no te afecta. Uh -huh. Pero a otros sí le afecta. Eh, el niño que es acosador eh, sabe eh, identificar bien a su víctima. No, eh, Justo el otro día miraba en el, en el Twitter un médico que puso, dice, bueno, hablemos del tema. Y empezó puso características de quienes pueden ser víctimas. Estos nueve años me han enseñado de que no tenés una característica para ser víctima. No precisás, no precisás ser estudioso, no precisás eh, ser burro, como decís vos, no no precisás tener nada. Porque dicen, es más fácil decir, bueno, el chico tiene un problemita. No, el chico no tiene ningún problemita. El único problema que tiene ese niño es querer ser feliz y no porque tiene por qué presentar ninguna característica de ningún tipo. Y cuál es la característica, el único que presenta una característica es el acosador. El acosador lo único que busca es se pone una persona como meta y trata de destruirla. ¿Por qué? Porque sí, no hay un motivo aparente.
0: Pero esto esto del niño acosador, ¿no? Porque la verdad como padre es un horror pensar estar de un lado del otro, ¿no? O sea, no, 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 no hay nada preferible, ni ser el padre... De la, del acosador ni del acosado, ¿no? eh, pero claro, si sos el padre del acosador, hay como un plus de, de culpa de que hice mal, de porque este chico me salió así. ¿no? Estos niños, ¿es algo que hacen a conciencia? Es que eh, o, o, o se nace con eso. No sé si se entiende la sí, pregunta. Sí, te
1: entiendo. Eh, a ver, eh, ellos no tienen empatía. Son chicos, que esto te lo va a explicar bien Silvana Porque uh -huh. le corresponde a ella, que es la profesional en el tema eh, Ellos son niños diferentes Totalmente diferentes ¿tá? Entonces, eh, ¿cuál es la principal característica que tienen? Si yo te pego a vos, negra uh -huh. Voy a ver tu sufrimiento Y me va a dar como cosas y ganas de llorar de verte sufrir uh -huh. Eso es la empatía Digo, yo siento el dolor tuyo eh, estos chiquilines eh, no tienen, no sienten empatía, ¿por qué? Porque no la tienen. ¿tá? Y muchas veces, aunque te parezca mentira, disfrutan viéndote sufrir a vos. Entonces, ¿por qué es importante y tratar este tema, ponerlo sobre la mesa y que todos hablemos? Porque es lo que tenemos que parar. Tenemos que parar que estas cosas pasen de chiquitos porque después cuando son grandes tenemos los futuros delincuentes, tenemos los futuros hombres que quizá golpean a una mujer o la terminan asesinando, eh, tenemos los problemas a nivel laboral. No los vamos a cambiar.
0: Eso te iba a preguntar, ¿se porque puede ellos, cambiar eso? No,
1: porque esto no es una enfermedad, porque el que está eh, enfermo, porque a veces también dice, ay, bueno, ¿por qué él es así? Porque está enfermito. No, no está enfermito. Porque quien está enfermito vos le das una pastillita y la enfermedad se va muchas veces. Estos son chicos diferentes. Entonces, eh, sobre ellos no podemos trabajar. ¿Sobre quiénes tenemos que trabajar? Sobre lo, los cómplices, sobre el entorno. ¿Por qué? Porque ellos eh, hostigan y castigan porque tienen los testigos que son los que se ríen. Ahora, si a mí me gusta ser el popular o el gracioso o lo que sea y no tengo quien se ría de mis burlas, entonces ya eh, no va a ser gracioso hacer bullying. Eh, nosotros debemos trabajar sobre los cómplices y debemos sobre el cómplice activo y el silencioso, ¿no? Claro, porque también el silencio
0: es complicidad también.
1: Está el que ve lo que está pasando y mira para el costado. Pero muchas veces mira para el costado por miedo porque no quieren estar en el lugar de ese otro niño que está sufriendo. Y sin es duda, por eso.
0: Sin duda. Vamos a la pausa. En el próximo bloque hablamos con Silvana para reafirmar todos estos estos conceptos y, y bueno, lo que pueda surgir también. Porque, bueno, eh, como sociedad, como padres, como tíos, como hermanos, como, tenemos que aprender y ver, y ver qué podemos... ¿Cómo podemos tratar de, de salir de esta pausa y ya volvemos? Todo el power eh, de Camila Capello aquí en Otra Tarde Negra. Bueno, eh, hay una cantidad de mensajes de ustedes. Vamos a compartir alguno de ellos. Eh, por acá me dicen qué buen tema están tratando. Estamos súper atentos todos en el trabajo. Es muy complicado efectivamente, así es eh, después por acá me dicen mi hija tiene un problema en el aula y no puedo olvidar el día que a la salida de la escuela, mi hija tenía cuatro años y un compañerito le dijo al padre que él no jugaba con esa niña porque hablaba como bebé, cuatro añitos y ya haciendo esa diferencia, nos dice otro oyente por ahí, bueno eh, vamos a darle la bienvenida a Silvana Yachero hablando de, bueno, de este tema eh, que la, lamentablemente se ha hecho tan conocida hablando de esto Digo lamentablemente porque si tanto ha hablado es porque esto lamentablemente tampoco para Así que Silvana, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, gracias por la invitación, saludos, saludos a Lourdes que sé que también está por ahí
0: Exacto, son como como el combo perfecto para para poder hablar
2: de, de esta
0: situación Que, que bueno, como hablábamos en la, en la introducción con, con Lourdes si bien es un tema que, que pasa siempre, que pasa en nuestro país, que pasa en Argentina, este caso particular en Estados Unidos esta semana, bueno, recorrió el mundo. Eh, no sé si realmente sus papás lograron lo que querían al mostrar eh, las fotos de su hijo. Sí, ya yo no creo estando que este sí que lograron
2: sensibilizar y concientizar. La verdad que eh, yo soy muy agradecida de que hayan dado visibilidad a, a esta violencia que a ver, nos horrorizamos por este caso puntual, claro. en realidad en el mundo entero se suicidan por día varios niños por este flagelo. Bien, este se hizo visible, uh -huh. pero han habido casos de niños de 8 años, 9 años, 10 años, este que también se han suicidado por por este flagelo. Pasa claro que yo al estar en una red internacional uno se va enterando de estas cosas que no se hacen tan visibles,
0: ¿no? Claro, claro, claro. Eh, igual que impactante, ¿no? Yo no sé, no tengo idea, pero trato de pensar en María Noel 10 eh, años. Yo creo que en mi caso ni se me pasaba por la cabeza el, el cómo hacer una cosa así ni perder la vida. O sea, está claramente no la pasé mal, ¿no? Eh, Exacto. Dije. Lo que
2: pasa es que esta violencia es una violencia repetitiva y sistemática sostenida en el tiempo. Son dinámicas, procesos de abuso emocional muy perversos que al perpetuarse en el tiempo, porque no lo frenan, se convierten en un infierno para un niño. Entonces, no es como un adulto que sufre de móvil que puede irse del lugar de trabajo o tomar una licencia o denunciar. El niño se ve obligado a ir. Y solo dos de cada diez lo cuentan. Entonces... Pocos son los que pueden recibir ayuda por parte de sus padres. Y aún así, cuando lo, cu cuando lo cuentan, o los padres no le creen, o minimizan lo que está pasando, o si les creen, van al centro de estudio, piden que se frene esta dinámica, que se investigue, y en los centros de estudio siempre, o la mayoría de las veces, por suerte esto ha ido disminuyendo gracias a la divulgación de este fenómeno que hemos venido haciendo desde hace años con Lourdes, pero lo que hacen es cerrar filas contra la víctima, ¿no? Y estigmatizar a la víctima y culpar a la víctima, o de no saberse defender, o de ser sensible, o que tiene problemas. Y bueno, y evidentemente la persona se va enfermando. Y si después un niño o un adolescente toma esta decisión de darle fin de esta manera a la tortura, es estigmatizado como que tenía un problema psiquiátrico y por eso lo hizo. ¡Ay, qué horrible! O sea... Es tan perversa esta dinámica que siempre termina recriminando a la víctima. Y eso los niños lo ven. Entonces, por eso no hablan y no denuncian. Porque ellos ven qué les pasa a otros niños cuando denuncian y hablan. Claro. Entonces, tenemos que dar una respuesta allá. El Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que no está trabajando en prevención este, del bullying. Pero sí cuando ponen los números de los suicidios, todos nos asustamos.
0: Uh -huh. Eh, y bueno, acá entra Lourdes eh, También con este tema ¿Por qué no? ¿Qué, qué se necesita para que realmente Esto pueda eh, Darse, Lourdes?
1: Y bueno, nosotros eh, ya hace años Que venimos trabajando con el tema De proyecto de ley de Que lo que se basa es un proyecto En prevención, por supuesto que tiene La parte de sanción también Porque una ley, para que sea ley Tiene que tener eh, cierta sanción eh, nosotros eh, venimos trabajando y venimos viendo Es importante que no solo se hable Porque los colegios privados muchos ya lo están hablando En la. los centros educativos Pero no pasa de eh, a ver de, de, de dar charlas y de enseñar No es solamente eso Porque un colegio puede tener la decisión De decir, bueno, yo eh, voy a tratar en prevención pero, ¿y qué pasa? ¿Hasta qué punto puede ir hasta el propio colegio cuando determinan un caso? El padre, Los padres quizá lo denuncien en el colegio y el colegio desee eh, tomar medidas, investigar, ver. Y puede llegar quizá hasta la expulsión de un alumno de un centro educativo. Y, y si no tiene las herramientas. Eh, puede pasar también que el colegio se vea enfrentado a una denuncia hasta de discriminación, pongámosle. Bueno, sí. Por eso es importante la ley de tomar medidas. Actualmente el proyecto está en la Comisión de Educación y eh, fue derivado al Ministerio eh, de Educación y Cultura para ver qué tipo de protocolos se puede armar también. En el año 2013, el diputado Novales había presentado un proyecto donde había que redactar un protocolo en violencia escolar. Pero estamos hablando de violencia. Bueno, frente a estos casos de violencia, actuamos así, así, así. En el año 2015, que empezamos con el proyecto con Silvana y lo presentamos en el año 2016, ese protocolo que había sido aprobado en la Cámara de, de Senadores, diputados 2011, 2013, senadores, aún no estaban, los, cuando investigamos todo, a partir de ahí ese, de ese año, 2015, 2016, los protocolos todavía no estaban redactados. Cuando nosotros empezamos a movilizar y a visibilizar el tema de bullying, bueno, nos encontramos el año pasado de que había un, una, y un mapa de ruta, digamos, donde, bueno, podían actuar de cierta forma. Ahora el proyecto fue derivado, este otro que trata en prevención, uh -huh. este fue derivado al Ministerio de Educación y Cultura. Pero, eh, eh, bueno, creo que fue que fuiste tú, Silvana, que me dijiste hace poco que la eh, que en una entrevista que se le había hecho el ministro dijo que no tenía intenciones de eh, ponerle un marco jurídico, a un conflicto. Y ahí es donde está el en,
2: problema. Porque claro, no es en, un realidad, en realidad, Lourdes fue Robert Silva.
1: Ah, bien
2: porque mandaron a informar al CODICEN, tengo entendido.
1: Bien.
2: Y fue Robert Silva que se expidió públicamente diciendo que no estaba de acuerdo con legislar en bullying porque se iban a judicializar los conflictos. Lo cual habla eh, de un gravísimo error. Primero porque los conflictos en esta sociedad, ya con ver las redes, están judicializados hace años. Bien. Uh -huh. Y el bullying no es un conflicto, porque en el bullying hay un desequilibrio de poder. Claro. Ah, no hay un conflicto, hay violencia. Y al haber un desequilibrio de poder, la víctima está totalmente desprotegida, pero desprotegida frente a la mirada de los demás también. Claro. Porque tenemos cómplices activos y cómplices silenciosos, ¿no? los que miran y no hacen absolutamente nada. Entonces no hay ningún recurso de amparo, no hay nada que proteja a ese niño. Entonces en realidad... Eh, si no destrabamos y si los legisladores eh, no comienzan a mover y a decir, bueno, el Uruguay tiene que legislar sobre esto nosotros, más de lo que hemos hecho hasta ahora, ya van 12 años que estamos trabajando en esto no podemos hacer, hemos tocado todo tipo de puertas, ya es el segundo proyecto de ley que se presenta este... Y en realidad, eh, los colegios, como decía Lourdes, tienen que tener un marco regulatorio, pero también las familias donde el niño es víctima de estas dinámicas perversas por el daño que esto causa. Claro, eso eso es lo que quería
0: preguntarles. En primer lugar, eh, quiero hacer otra pregunta, que no tiene nada que ver el bullying con violencia de género, ¿verdad? Esto no, no, no distingue no, 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 no. nada.
2: No, no porque eh, eh, en el bullying las nenas le hacen a las nenas y los nenes a los nenes. Bien. Porque lo que dispara el bullying es eh, secretos a proteger. Por eso también cuando veo a algunos profesionales que salen hablando de bullying y hablan de discriminación, el bullying no es discriminación. No se le hace bullying a un niño por tener otro color de piel o por ser el, el, el que es más gordito. o No, o sea, eso es, es realmente... Eh grave porque en realidad el acto de discriminación no tiene nada que ver con una dinámica perversa de abuso emocional Bien. lo que va a hacer el chico bullying para lograr el poder que es lo que quiere, es generar mimetismo en el grupo, ¿cómo logra generar mimetismo en el grupo? bueno, usando alguna vulnerabilidad que ese chico pueda tener en ese grupo, ¿por qué digo en ese grupo? porque en un grupo de chicos inteligentes, el que no lo es tanto va a ser el más vulnerable en un grupo de chicos gorditos el que va a ser flaco va a ser el más vulnerable. O sea que la vulnerabilidad la determina el grupo en relación a cómo esté conformado. Y va a utilizar esa vulnerabilidad para burlarse y ahí generar el efecto mimético, que es lo que a él le da poder. Por eso las campañas de prevención, como bien estamos haciendo ahora, uh -huh. hasta tenemos un himno ya este hecho Opa. apunta justamente a la concientización y sensibilización del grupo porque son los cómplices los que son el motor de esta dinámica si nadie se quiere sumar al hostigador si nadie se suma a las acciones de violencia del niño bullying entonces no hay bullying y es ahí donde se tiene que trabajar en prevención pero para eso los colegios tienen que tener protocolos tiene que haber personal docente y no docente capacitado tienen que tener los maestros herramientas para darle un abordaje sistemático y repetitivo a lo largo de todo el año. Y eso hay que darle todo un marco que si no viene acompañado de la ley, no se va a dar. Entonces, no vamos a poder trabajar. Tú imagínate que la este hay, hay datos de investigación que dicen que los suicidios van en aumento, ¿no? Y se piensa que para el 2025, de no mediar medidas de prevención en el bullying en el mundo se van a, a suicidar mil niños por este flagel entonces, esto lo vengo diciendo hace mucho y Uruguay le da la espalda, le da la espalda a trabajar en un tema que involucra a los niños y que son los más vulnerables de todos, por pero supuesto. no da la espalda a otras políticas que aborda gente que es adulta
0: uh -huh. te hago una consulta eh, ya que, bueno, mientras esto no sale, ¿no? mientras esto mm. está en proceso ¿existe alguna suerte de organización, fundación, eh, lo que sea que padres que están sufriendo esto con sus hijos eh, puedan acercarse? ¿No? Porque viste que... En, en las no, cosas... en realidad sí.
2: este no, yo no soy mucho de la idea de las ONG y las fundaciones, uh -huh. porque después se desvirtúan. Lo que sí hay mucha gente, muchos profesionales, tanto abogados como psicólogos, este, que se ha ido formando en esta materia y que se puede consultar siempre profesionales formados y para los chicos que el psicólogo tenga un abordaje en MDR porque lo que genera el bullying es estrés postraumático complejo, es como vivir un tornado todos los días, un accidente todos los días, un abuso sexual todos los días, entonces esto daña el cerebro genera cambios en la estructura del cerebro y es eh, se debe abordar con ese, este abordaje terapéutico que es MDR. Más allá de las indicaciones de cada caso puntual de qué hacer, ¿no? Que claro. eh, hoy en día, lamentablemente, lo que terminamos aconsejando en la mayoría de los casos es sacar al niño de ese lugar donde está siendo torturado. Claro.
0: Claro. Bueno, la verdad el tema da para tanto este, Silvana Lourdes Sí, yo te tengo que dejar que sí. ya tengo con tu Ya sé, ya sé, ya sé Te agradecemos <risa> pila este tiempo Y bueno, y seguiremos hablando Porque ojalá solamente con esta charla y esta nota No se terminara, pero sabemos que no es así Así que está bueno Bueno, pero la divulgación es súper importante Y por eso
2: te agradezco tu trabajo Y agradezco el trabajo de Lourdes también
0: Por favor, un beso grande Y, y bueno, vamos, nos vamos hablando y seguimos en contacto Dale Muchísimas gracias chau, chau. Gracias Silvana Bueno, era Silvana Yachero Esta psicóloga eh, especializada justamente en bullying, en mobbing Creo que hoy en este acercamiento Hemos escuchado mucho de, de, de lo que se necesita De lo que es importante Y hemos eh, esclarecido algunos términos ¿no? Ayer también tuvimos a los chicos de Eduquemos en Adopción Otra cosa Pero también venían a explicar el por qué no usar más el término adoptado, sino hijo adoptivo, que tenemos que cambiar la manera de hablar en muchas cosas. Eh... Y bueno, eh, realmente es, es, es importante la, la diferenciación Y que tampoco, me voy para el otro lado, ¿no? Tampoco porque un niño en un día se sacó y se calentó Y le pegó un, un relajo a un compañero Tampoco que esté haciendo bullying, ¿no? Un niño no, que una vez supuesto. se calentó y pegó o lo que sea, ¿no? No,
1: por supuesto Porque después empiezan a mal usar también los términos claro. Entonces hay que, que tener mucho cuidado con eso Es un hilo muy finito y, y bueno, y hay barreras que no hay que atravesarlas, también a mí en, en este tiempo me ha pasado de que muchos también, el incrédulo te dice, ah, son cosas de chicos, uh -huh. no, no son cosas de chicos Obvio. cuando hay niños sufriendo ah, siempre existió Bien, bárbaro, y, y estaba porque, mal y estaba mal, <risa> y no sabíamos que estaba mal, entonces, y siempre existió, no podemos regularlo ahora no podemos, digo, a ver, nosotros no podemos erradicar el bullying uh -huh. pero podemos ayudar a los niños que pueden ser víctimas a que tengan eh, un poquito mejor su calidad de vida y que no sufran tanto como bueno, atacando a esos cómplices no trabajando sobre los cómplices por eso siempre le digo a, a todos los padres bueno, tienen que trabajar en enseñarle a sus hijos de que a los compañeros no hay que tomarles el pelo y si ven a un compañero que está sufriendo por una broma eh, bueno, ayudarlo ayudarlo y estar con él porque si logramos trabajar con todos los cómplices, enseñarles lo que está mal, entonces yo creo que ahí podemos limitar esta dinámica.
0: Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias. Favor, Lourdes Rapalín, favor. entonces, con nosotros. Eh, Silvana Yachero, gracias por haber venido hasta acá. Gracias a ustedes por estar allí prendidos a otra tarde negra. Nos queda de todo hasta las 4 de la tarde.
2: Power.